0: C'est Oli. O-L-I. La Biblie des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Leïla Slimani. Je vais vous raconter l'histoire de Reiko, les braconniers et l'ourson. Il était une fois, sur une île lointaine, un petit garçon appelé Reiko. Cette île se situait tout au bout du monde, là où la mer s'arrête, là où les montagnes ouvrent sur le vide et les étoiles. La vie était rude sur l'île et les ressources y étaient rares. C'est pour cela que les parents de Reiko avaient décidé de se rendre sur le continent pour trouver du travail dans la grande ville. Chaque mois, ils envoyaient un peu d'argent à Ronnie et Maya, leurs voisins, à qui ils avaient confié leur fils. Ils se tuaient à la tâche et espéraient rentrer le plus vite possible. Mais Ronnie et Maya étaient des gens cruels. Ils gardaient l'argent qu'envoyaient les parents de Reiko et traitaient le petit garçon avec dureté. Au lieu d'aller à l'école, Reiko passait ses journées à travailler. Il cherchait l'eau au puits, portait des fagots de bois et faisait le ménage dans la maison crasseuse. La nuit, il dormait dans une petite chambre au sous-sol, sur un matelas aussi dur qu'une planche de bois. Reiko était un petit garçon courageux, et il endurait sans se plaindre cette solitude et cette méchanceté. Mais ce qu'il ne pouvait supporter, c'était les expéditions dans lesquelles ses maudits voisins l'entraînaient deux fois par an. Car Ronnie et Maya étaient des braconniers, qui gagnaient leur vie en pillant les ressources de l'île. Au printemps, ils s'installaient sur les rivages et obligeaient le jeune Reiko à ramasser des coquillages rares ou à déterrer des œufs de tortue qu'ils vendaient ensuite à prix d'or. En hiver, ils le traînaient de force dans la forêt bleue, sur le versant glacé de la montagne. Ils y chassaient les jeunes oursons dont les pattes et les oreilles avaient, disait-on, des vertus magiques. Les femmes stériles, désespérées de ne pouvoir donner d'enfants à leur mari, étaient prêtes à payer des fortunes. On racontait aussi que les arbres étaient faits d'un bois magique, dont le simple contact pouvait suffire à rendre la jeunesse aux vieillards, la joie aux taciturnes, la santé aux souffreteux. Un matin glacé, Reiko fut réveillé avec brutalité. « En route !» lui dit Maya. Pendant deux jours et deux nuits, ils marchèrent sur des chemins déserts, en direction de la forêt. Un brouillard de plus en plus opaque les enveloppait. Si l'un d'eux tendait le bras, il avait du mal à apercevoir le bout de ses doigts tant la brume était dense. Reiko était terrorisé. Et quand il sursautait, ou que les larmes lui montaient aux yeux... Ses tuteurs réagissaient avec violence. « Avance, espèce d'idiot !» criait Ronnie. « Tu n'as donc aucun courage !» se moquait Maya. Arrivés aux abords de la forêt, le couple installa un campement. Ils déballèrent les terribles pièges qu'ils avaient fabriqués pour les oursons. Alors que la nuit tombait, ils obligèrent l'enfant à grimper à un arbre pour y observer les ours qui gardaient l'entrée du bois. Reiko parvint avec difficulté à se hisser sur une des plus hautes branches d'un pin. Je ne vois rien, il fait trop noir. Eh bien, attends que le jour se lève, triple idiot Reiko passa la nuit allongé sur la branche. À l'aube, il était gelé et terrorisé. Alors que les premiers rayons transperçaient les feuilles de l'arbre, il entendit du mouvement dans les broussailles. Un ours énorme, au pelage noir comme de la suie, tenait dans ses bras un bébé ourson. Reiko se mit à trembler. Il ne voulait rien dire, mais Ronnie avait entendu le bruit lui aussi. Muni de sa longue vue, le braconnier repéra les animaux. Lentement, il attrapa son fusil, se mit à genoux, prêt à tirer. Maya riait. Elle se frottait les mains. Elle pensait au merveilleux manteau qu'elle allait pouvoir coudre avec la fourrure de l'animal et à l'argent qu'ils allaient gagner. Mais au moment où Ronnie posa la main sur la gâchette, Reiko poussa un hurlement pour prévenir l'ours. « Attention !» Et il aurait juré qu'avant de s'enfuir, la bête s'était tournée vers lui et l'avait regardée. Ronnie et Maya étaient fous de rage. Il voulait donner à Reiko une bonne correction, mais le garçon ne descendait pas de sa branche. Et quand les deux chasseurs essayèrent de monter à l'arbre, le bois du tronc devint lisse et glissant. Dès que Ronnie posait le pied sur une branche, celle-ci devenait aussi molle que du marshmallow. Brusquement, l'arbre se mit à grandir et Reiko s'éleva de plus en plus haut, au-dessus des feuilles, là où les cris de Ronnie et Maya n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Les deux braconniers, qui étaient superstitieux, coururent vers leur village. Quand les autres habitants s'étonnèrent de l'absence du petit garçon, Ronny et Maya se mirent à verser des larmes de crocodile. Ils racontèrent toutes sortes de mensonges, prétendant qu'ils s'étaient battus contre un ours féroce pour défendre leur petit protégé. « Mais nous n'avons rien pu faire, et l'ours l'a mangé !» Tout le monde les félicita pour leur courage, et on tenta de les consoler de leur perte. En secret, Ronny et Maya se réjouissaient. Mais au bout de quelques jours, des phénomènes étranges se produisirent. La nuit, ils ne trouvaient pas le sommeil. Leur cœur était comme serré dans un étau. Et dès qu'ils fermaient les yeux, de terribles cauchemars les assaillaient. Dans l'âtre, le feu devenait subitement glacé et le couple se mettait à claquer des dents. Maya perdit ses cheveux. Ronnie avait dans la bouche un goût de cendre. À l'aube, il leur semblait parfois que le vent qui soufflait et faisait vibrer les vitres de leur petite maison, charriait avec lui le nom de Reiko. Reiko, 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 Reiko. Mais qu'était-il arrivé au petit garçon la forêt, reconnaissante qu'il est protégé l'un des leurs, lui avait offert l'asile avec tout son cœur. Les arbres, qui ne sont ni immobiles ni silencieux, se passaient le mot. Lorsque Reiko marchait dans la forêt, les racines énormes et effrayantes se poussaient sous ses pas. D'énormes champignons aux couleurs chatoyantes lui servaient de lit. Les baies les plus sucrées lui tombaient directement dans les mains et calmaient sa faim. Lorsque le vent soufflait ou que la pluie tombait, les ours l'accueillaient dans leur grotte, creusées à flanc de montagne. Malgré toutes ces attentions, Reiko se sentait seul et triste. Ses parents lui manquaient terriblement. Les baisers de sa mère, la voix douce et grave de son père. Il pensait sans cesse à eux et désespérait de les revoir un jour. Une nuit, où la neige s'était mise à tomber, Reiko se réfugia dans la grotte et il s'endormit contre le ventre d'une oursonne. Bien au chaud, il fut emporté dans un rêve magnifique. Il y escaladait la montagne, agile comme un bouquetin, insensible au froid et au vent qui soufflait sur les hauteurs. Des rapaces volaient au-dessus de sa tête pour lui montrer le chemin. Le ciel d'un bleu extraordinaire lui donnait du courage. Sur le sommet, recouvert de glace, toute l'île s'offrait à son regard. Il voyait la mer et sur les vagues un bateau qui portait ses parents vers lui. De son petit torse d'enfant jaillit alors un cri extraordinaire. Maman il appela ses parents Maman et il sut au plus profond de son cœur qu'il l'avait entendu et qu'avant le printemps, ils seraient réunis. Voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli. Non, une autre. Oui.